1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: En komplicerad situation har uppstått mellan kungen och en kaféägare vid Ulliksdals slott- och kungprinsessan Victoria och prins Daniel, de besöker snart landet som, ja men de hanterar en svår kunglig kris.
1: En av prinsarna har i vredesmod avsagt sig sin kungliga titel. Och så pratar vi om prins Williams oväntade gåva till sin fru. Och prinsessan är, hon sätter ner foten kring kung Charles senaste beslut.
2: Musik.
1: Ett mastigt program, Sara, att ta sig igenom. Ja,
0: men verkligen. Vi måste ju börja här i Sverige och den här storslagna vinsten i Eurovision- –där Lorén kamrade hem eh, segen för andra
1: gången. Och eh, kungaparet, de var inte sena att gratulera. Nej, de har skrivit ett meddelande till Lorén, och det låter så här. Lorén, de europeiska tv-tittarna fick i helgen återigen ta del av ett euforiskt sång- och dansframträdande från dig- vi framför våra varmaste gratulationer med anledning av din insats och historiska vinst i Eurovision Song Contest i Liverpool.
0: Ja, men som alltid när Kungahuset kommunicerar den här typen av meddelanden så tycker jag de har lite glimten i ögat. Euforisk sång och dansframträdande där var liksom en blinkning till orens förra låt, Euphoria, såklart. Såklart. Jag tycker det var lite kul att se det här meddelandet från Kungaparet. Det var ju signerat både kungen och drottningen. Vi har faktiskt pratat om det Jenny, att så här, varför ser vi aldrig kungligheterna gällande alltså kopplingen Melodifestivalen?
1: Jag vet inte. Är det för folkligt? Eller... Ja, kanske vi får se dem nu när Eurovision ligger i Sveriges nästa år. Jag vet inte. Ja, men det, det kanske är... krävs att det måste vara lite större.
0: Det hoppas jag verkligen. För att om vi tittar på brittiska kungafamiljen nu så har ju de varit väldigt involverade i Eurovision som kontest i Liverpool.
1: Ja, men kungaparet, de har ju verkligen stöttat Eurovision. De har varit med i olika videoklipp, gjort reklam för Eurovision. Men framförallt prinsessan Catherine- hon tog på sig en fantastisk blå galaklänning, satte sig vid en stor flygel på slottet och så spelade hon Ukrainas vinnarlåt från förra året. Och det är ju väldigt fint att sätta strålkastarljuset på dels förra årets vinnare men också Ukraina som land tycker jag.
0: Ja men verkligen, så jag hoppas att vi ser en liten bättre närvaro ifrån svenska kungafamiljen när det kommer till eh, Slager och Eurovision nästa år. För vi vet ju att de gillar Slager. Ja, men det har man väl ändå
1: förstått. Måns har ju spelat privat för prinsessan Madeleine till exempel. Karola gillar de ju, hon är ju nästan alltid med och spelar på kungens, de här soliden-spelningarna. Just det, ja. Jill Jonsson, ja.
0: Ja, nej men det är många, så att, det hoppas jag verkligen och jag tyckte det var kul att de gratulerade
1: Loreen till vinsten. Mm. Eh, snart så firar ju kronprinsessan Victoria och prins Daniel sin bröllopsdag den 19 juni 2010 så sa de ja till varandra i storkyrkan i Stockholm. Så de har varit gifta i 13 år faktiskt. Ja. Och det är ju mycket bröllop på bröllopsdagar på G just nu. Ja, men och någon vecka före sin
0: egen bröllopsdag så reser ju Victoria och Daniel till Jordanien för de ska ju vara med på kronprins Hussein's vigsel med, med Raiva Alsaif. så där kommer de att närvara som då bröllopsgäster. Och relationen mellan det svenska och jordanska kungahuset är ju inte jättetight.
1: Nej, men, men ändå regelbunden skulle jag vilja säga. Det finns ju en kontakt där. Förra året så var ju kungen och drottningen på stadsbesök i Jordanien. Och även Victoria och Daniel har varit där. De var i Jordanien hösten 2018. Och de besökte då bland annat två flyktingläger. De vandrade på Jordan Trail som är en vandringsled utanför Amman. Och så självklart träffade de även den jordanska kungafamiljen. Och jag var ju med kungaparet nere i Jordanien då i, i november förra året- Eh, fantastisk upplevelse och man kunde se att det finns en, eh, alltså en jättefin värme mm. mellan de två kungaparen.
0: Och det här är ju faktiskt det andra bröllopet för den jordanska kungafamiljen i år.
1: De har haft fullt upp, jag förstår inte hur de har hunnit med i all den här planeringen. Det är ändå ganska tajt här emellan. Ja, i mars gifter sig prinsessan Iman med Jamel Termiotis. Och man kan räkna med att det blir ett pampigt bröllop nu när kronprinsen gifter sig. Han och hans blivande fru de kommer att vigas i Saran Palace och sedan åker man vidare till Husenya Palace för en stor middagsbankett. Och Raiva hon är faktiskt intressant tycker jag. Hon är dotter till en saudisk affärsman, uppvuxen i Saudiarabien men har studerat i USA och även jobbat som arkitekt i Los Angeles. Och jag tycker man ser det på henne för att hon har ju då såklart ett muslimskt påbrå men hon är ju inte täckt, hon, hon använder liksom inte huvudduk och sådär. Eh, utan är mer ja, men liberal mm. eh, i sitt sätt.
0: Ja och paret gifter sig bara dagar före kungaparet Tranja och Abdullas egna 30-åriga bröllopsdag. Och eh, jag tycker det är lite spännande med det här frieriet eh, som har ägt rum innan bröllopet. För kronprinsen friade till Raiva i
1: hem i Riyadh och eh, båda familjerna närvarade. Ja men det känns ju väldigt officiellt. Ja. ja men såklart de måste ha pratat om det sinsemellan innan med själva det här... Be om någons hand, det skedde ju liksom då inför båda familjernas ja, som vittnen. Ja. Som vittnen.
0: Och nu är det då alltså dags för bröllop och
1: svenska kronprins-prinsessparet kommer att närvara. Jordanien är ju ett spännande land. Det ligger väldigt strategiskt mellan flera andra länder som befinner sig i krig eller konflikt. Syrien, Irak, Saudiarabien, Israel. Det finns ju otroligt många syriska flyktingar i landet i enorma flyktingläger. Men hela tiden så har man ju betraktat då Jordanien som en ganska stabil stat i jämförelse med de här andra länderna. Men det finns konflikter. Och jag tänker på en speciell konflikt inom den jordanska kungafamiljen. För kung Abdullah har en mycket infekterad relation till sin halvbror, prins Hamza. Han har anklagats för att ha planerat en statskupp för att ta över makten, alltså ta makten från sin brorsa och försökt skapa motsättningar i landet.
0: Ja, prins Hamza är ju kritisk till vad han menar är korruption, eh, inkompetens och ett alltför auktoritärt styre i kungahusets ledarskikt. Och efter att ha kritiserat kungen och kungahusets eh, offentligt gjorde han det, då avsattes, han sattes ju i husarrest 2021. Det är ju väldigt drastiskt. Alltså det, var ju, det skrevs ju otroligt mycket om det Vi har pratat om det här i podden också. Och flera andra i Hamsas närhet greps och fängsades vilket ska ha att göra med att han var helt enkelt rädd för att Hamsa planerade en statskupp för att avsätta sin egen
1: bror. Men han har ju finekat. Hamsa har ju finekat hela tiden att han varit med i någon slags konspiration. Men det är klart att kung Abdullah vill inte ha en bror som ifrågasätter hans makt. Men han kunde inte stoppa Hamsa från att ändå föra ut sitt budskap till omvärlden. För Hamza, han lyckades få tag på en satellittelefon- och så spelade han in en video från husarresten. Han berättade om sin situation och eh, han, han berättade- då att han eh, fick inte lämna huset och sådär. Och sen hände någonting. För strax efter då så, ja, det jag tror bara var några dagar senare- så skrev Hamza plötsligt ett brev, ett, ett offentligt brev- där han lovade att vara lojal mot kung Abdullah- och kungen då i sin tur, han förklarade att den här konflikten var över-
0: det, verkligen ett sånt, det blev ju ett offentligt bråk mellan dem. Man fick ju verkligen ta del av många detaljer. Och återigen, när sådana saker händer det sätter inte Hussein liksom i sig i, i bra dagar. Utan det kan ju verkligen göra att allt fler ifrågasätter det.
1: Mm, oh ja. Och den här tuffa situationen den sträcker sig ju långt tillbaka. Och det började ju redan när de, de här två halvbröderna var riktigt unga. För brödernas pappa, då, kung Hussein, den gamla kungen han favoriserade Hamza –och hade planer på att göra honom till framtida kung men av någon anledning så ändrade han sig för två veckor innan den gamla kungen dog 1999 så valde han att göra Abdullah till tronarving istället men han behöll då Hamza som, som liksom kronprins eller vad ska man säga och kanske man tror då att kungen kanske gjorde det här för att Hamza då ansågs vara fortfarande ganska ung och oerfaren och inte riktigt att passa som regent än så länge
0: Ja, och många menar ju att Hamza aldrig liksom kommit över det här- eftersom att han hela tiden trott att hans pappa ville ha honom på tronen. Sen blev det ju värre, för 2004 så bestämde den nya kungen Abdullah- då att Hamza inte alls skulle få vara tronarvinge. Den titeln gav Abdullah istället till sin son Hussein- eh, han som nu då ska gifta sig i juni. Så att det har ju varit väldigt infekterat. Och eh, som sagt, han gick då fram till två veckor innan sin pappas död- och trodde att det var han som skulle vara näst på tur. Ja,
1: och nuvarande kungen då Abdullah, han vill ju då att tronen ska vandra vidare i hans blodslinje och inte gå tillbaka till, till halvbrorsan där. Men Hamza, han har många anhängare, anhäng han är populär och främst bland flera viktiga beduinstammar då som stöttar monarkin. Så han är ju en viktig person på den här kungliga plattformen. Och sen väljer lik sin pappa, kung Hussein. Och så får han då viktigt stöd av sin mamma, drottning Nor. Och hon har ju då stöttat sin son på Twitter flera gånger. Hon har bland annat skrivit att sonen är utsatt för elakt förtal. Och Nora är ju lite speciell. Det, alltså, många känner igen henne. Hon var ju otroligt populär när hon var gift med, med kung Hussein. Men hon har faktiskt bott i USA sedan den gamla kungen dog. Och nu är det ju mer fokus på en annan drottning. Ja,
0: drottning Ranja, hon är ju otroligt populär verkligen och det har ju såklart också stärkt nuvarande kungens ställning. Där tror jag att han har mycket att tacka henne att hennes popularitet har varit så stark hela tiden.
1: Ja och i april förra året så avsade sig prins hamsa sin kungliga titel och menade att han vill inte vara en del av kungahuset som det ser ut idag. Han menar att det går inte i linje med hans pappas då, den gamla kungens värderingar. Och sen är frågan om han gjorde det frivilligt eller om det var under tvång. Det, det vet man ju faktiskt inte.
0: Nej, för, alltså sen dess har det faktiskt varit helt tyst ifrån hans sida. Ja. Eh, så man, man, det är lite oklart här ifall att han faktiskt har tagit det beslutet själv eller inte. Mm. Vi ska förflytta oss till Storbritannien och prata om prins Williams lite märkliga gåva till Kate. I en intervju med Peter Crunch i hans podd på BBC Radio 5 Live så det faktiskt Prince William att hans fru Kate blev Ganska så besviken på en present som man gav henne en gång. Ja, det var ganska så här tidigt när de hade börjat dita. Prince William berättade då att han gav Kate en kikare och att Kate haft lite svårt att komma över det här.
1: Och inte heller låter William komma över det. Nej,
0: för de pratar fortfarande om det uppenbarligen.
1: Ja, och i den här podden så säger William så här ja det här var tidigt i vårt förhållande och jag tror att det var presenten som fick henne att säga ja till mig och det säger han lite ironiskt då. Ja,
0: ja, och prins William berättar vidare att det inte blev så, så bra om man skulle vara ärlig han kanske märkte redan när hon öppnade den då att det här var lite märkligt kanske och han säger att han inte har faktiskt själv någon aning om varför han köpte just en kikare han tyckte att det var en bra idé just där och då
1: men det är spännande det här med gåvor. Vi har ju pratat om det då och då i podden. Mm. För jag menar, många av de här kungligheterna har ju allt. Och vad ger man till en person som har allt? Jag vet att Kate gav ju, första julen så gav ju hon drottning Elisabeth Just en burk det. med hemmagjord sylt. För att hon hade känt lite ångest över vad hon skulle köpas till drottningen. Men att det hade tagits emot jättebra och den syltburken hade ställt stå på frukostbordet redan nästa dag.
0: Det var ett bra betyg.
1: Det var ett bra betyg. Eh, nej men
0: det, ja vad egentligen till någon som allt? Jag tänker här hade ju i och för sig William och Kate precis börjat träffas. Eh, så att det, han kanske kunde ha varit lite förnuligare än ja. kikare. Eh, men vi hörde också det, det var väl prins Harry som berättade att prins Philip och drottning Elisabeth hade gett Archie, jag tror det var hans första jul. ett våffeljärn. I present för att han älskade bofflor. Så de hittar ju på lite konstiga saker. Ja, men väldigt
1: och... omtänksamma saker ändå tycker jag. Lite genomtänkta. Vi har ju sett eh, vår kung ute i julhandeln köpa böcker, sportgrejer. Mm. Eh, sen vet vi ju också att eh, de gillar lite humoristiska prylar i kungafamiljen. Och där var ju prinsessan Lillian en fena på practical jokes.
0: Var det mycket så här hoppa upp saker från paket och sådana ja, grejer? det var det. Ja, Nej, alltså det är bara att tänka själv. Vad, jag tycker det är ganska svårt att köpa presenter, särskilt till män. Jag tycker det är mycket lättare att köpa till kvinnor. Eller hur? Ja, men ja. om man då skulle få ett uppdrag att köpa en present till en kunglighet, eh, kanske inte en kikare. Men jag hade haft svårt att komma på någonting bra.
1: Ja, ett omöjligt uppdrag skulle jag vilja säga. Faktiskt. Men en bok funkar alltid. En bok funkar alltid. Ja. Men vi stannar kvar i Storbritannien för att vi ska prata om prinsessan Diana. Ett privat brev som prinsessan Diana skrivit har blivit offentligt och det är Dianas tidigare butler Paul Burrell som visar upp det. Och han berättar att Diana skrev det någon gång mellan 1993 och 1997 och i det här brevet så skriver prinsessan att hon stöttar monarkin i Storbritannien. Vilket kanske förvånar många för att hon var ju i ständig konflikt med kungenhuset.
0: Ja, kongen. och utåt sett så var ju hon den som faktiskt avslöjade, eh, vad ska man säga, mörkret bakom slottets väggar. Den här eh, iskylan som hon mötte, hur hon liksom mådde väldigt dåligt. Så att det var inte direkt så att hon utåt sett i media glorifierade hovlivet. Men i det här brevet då så är det uppenbart så att hon stöttar monarkin. Hon skriver bland annat så här, citat. Jag vill så gärna att monarkin ska överleva och inse de förändringar som kommer att krävas för att föra in showen på ett nytt och hälsosamt spår. Det står det alltså en bit i det här brevet. Och Diana låg vissa visserligen i konflikt med drottningen och sin ex mak Charles efter skilsmässan men hon var alltså i grund och botten för monarkin trots allt som har hänt.
1: Mm, och i en annan passage så står det Jag är här för att stötta mamma och med mamma menar hon ju drottningen då. Och uppfostra V och H så att de kan hantera den snabbt förändliga värld som vi lever i. Jag älskar mina pojkar till döds och hoppas att de här fröna jag sår kommer att växa och föra med sig den styrka, kunskap och stabilitet som behövs. Så hon planerade ju tidigt för de här pojkarnas uppfostran och ville verkligen att de skulle bli bra representanter för kungahuset. Jag tycker att det
0: är intressant den här delen att hon kallar det lite för showen och att den måste in på ett nytt och, och hälsosammare spår. Mm. Och där var ju verkligen Diana själv en stor del i det här att göra brittiska kungahuset lite folkligare och komma närmare folket. Eller mänskligare så mm. man kunna säga. Nu hon liksom faktiskt tog sig tid och pratade med människor, tog i hand, kramades och så vidare. Hon var ju den första som faktiskt visade lite den här mänskliga värmen och det är tydligt att hon verkligen ville föra över det till William och Harry.
1: Ja. Och hennes eh, tidigare butler Paul Burrell berättade då att Diana brukade lämna lappar och brev till honom. Eh, till exempel på en skrivbord och det skedde hela tiden. Och han berättade då att prinsessan hon ville aldrig lämna den kungliga familjen. Hon ville vara en ambassadör för kungafamiljen internationellt. Och Paul säger även att om Diana hade varit i livet idag så hade hon självklart eh, rest ner till Ukraina till exempel för att göra någonting gott där nere.
0: Ja efter att Charles och Diana separerade så var ju det verkligen hennes huvudfokus att använda sitt liksom, strålkastarljus- till att belysa viktiga frågor. Mm. Så det hade de förmodligen fortsatt med eh, livet ut. Ryan från price of just about everything going up Vi we prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. /switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees.
1: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Då <laughs> då så dyker det upp prylar, kläder och smycken på aktioner som tidigare tillhörde prinsessan Diana. Och de här sakerna brukar ju säljas för miljonbelopp. De är oerhört eftertraktade. Och nu ska auktionshuset Gurnsis sälja något som kallas för Dianas swanleg suit. Ja men jag tycker att det är så spännande när de här grejerna kommer ut på auktion och de
0: har ju faktiskt hunnit byta ägare det mesta några gånger. Senast såg vi någon klänning här den här lila som gick för att Eh, ganska så högt pris. Eh, nu är det då halsband och örhängen som eh, är tillverkade enbart för Diana. Och hon var även själv med och skapade designen. Så att det är ju väldigt så här, personligt avtryck i de här. Och smyckorna är gjorda av nästan 200 små diamanter och sju stora pärlor i platina. Och det är juveleraren Gerard som har tillverkat det här sättet. Och eh, man tror ju att Diana fick halsband, halsbandet av sin dåvarande pojkvän Dodeal Fayed.
1: Mm. Och efter Dianas död så sålde familjen halsbandet och öringarna till en privatköpare. Och enligt vissa uppgifter så var det en brittisk lord som köpte de här smyckena till sin fru. Men hon ville faktiskt aldrig bära dem. Hon kände sig inte bekväm med det med tanke på Dianas tragiska öde. Så den här lorden, han sålde smyckena på Görnsys auktionshus- till en affärsman från Texas. <laughs> och Honom finns det ett namn på, han heter James eller heter James och Han sålde vidare dem då till en familj från Ukraina som nu idag då är djupt påverkad av kriget i landet och vill sälja dem. Här känner jag bara, buda så mycket ni kan, ja, gott folk. Verkligen. Ni med pengar och förmögenheter. Klubba hem det här. Klubba hem det och mm. bidra med lite hjälp till en familj i Ukraina. Men det är intressant när,
0: de här, alltså när Dianas kläder eller smycken säljs på auktion- som vi ser då och då- då kan man också verkligen se- de, de skriver ganska noga hur många ägare det har varit- emellan då att gärna hade dem i sin mm. äg fram till nu. Och vissa har ju faktiskt liksom haft dem under en längre tid och välja att sälja nu- men det vanligaste är som i det här fallet- att de faktiskt har hunnit gå
1: mellan några ägare fram till idag. Mm. Vi måste prata om prinsessan Anne också- eh, Dagen före kröningen så var Ann med i en intervju med Kanadas CBC News och den har blivit mycket omtalad. Hon fick nämligen frågan om vad hon tycker om att kung Charles vill slimma ner kungahuset. Och hon svarar rätt och slett att det är en dålig idé. Vi lyssnar på vad hon sa.
2: Well, I think the slim down was was said in a day when there were a few more people around to make that seem like a justifiable right. comment. Uh, det I mean, doesn't sound like a good idea från where I'm standing Ja hon försvarar ju det brittiska kungahuset
0: för att ge en långsiktig stabilitet, kontinuitet och godhet till Storbritannien och samhället. Och Kung Charles, han har ju gjort klart att han vill smala av kungahuset och visa att han är ekonomisk genom att om ja, men dra åt pengar på sen. Och bland annat så ska inte prins Andrew längre få ta del av pengar från Charles privata plånbok. Det här är då de här pengarna vi brukar prata om som kommer från Private Purse och hertigdömet Longcaster.
1: Mm. Och när prinsessan Anne fick frågan om vad för typ av kung som Charles kommer att bli så sa hon lite skämtsamt att ja, du vet ju vad du får för han har ju hunnit öva ett tag. <laughs> och jag tror inte han kommer att ändra på sig. Och jag menar Charles, han var ju 74 år när han blev kung och har som sagt haft gott om tid att förbereda sig. Men Ann får ju
0: också frågan ifall att kungafamiljen diskuterar monarkins och familjens relevans med tanke på liksom hur många kunghus som tappar folkets stöd i högre grad idag och vi kan väl lyssna på vad hon svarade på det.
2: Well we don't um, in many respects need to deal with it. Mm -hmm. Not least of all because um it is the monarch that is the key to this and the constitution Um, that underpins the monarchy. We as a family see ourselves there as, as to support that role. M what we do, we hope, contributes um, to the monarchy and the way in which it can convey continuity uh, of not just interest, but of service, of understanding, uh, the way that people and communities um, want to live their lives. And I think so often we get the chance to see communities and, and the people who do things really well and are very generous with their time um, in a way that if you look at the media, you tend not to get that impression. <laughs> are there conversations about relevance? There will be everywhere. It's not a conversation that I would necessarily have. I think it's in, it, it perfectly true that it det är en moment där man måste ha den här diskussionen. Men jag skulle bara underlänga att monarkiet förbereder med konstitutionen en grad av långsiktig stabilitet som är ganska hård att komma ihåg någon annan. Ja, hon är ganska tydlig här med att eh, säga att
1: hon eller de behöver inte ta i den frågan därför att det är monarken som är i centrum och konstitutionen och hon menar på att vi familjen vi är här för att stötta egentligen i den rollen. Och så, ja hon pratar om monarkin som något kontinuerligt och att man vill stötta människor. Men hon, hon lägger ju verkligen till också att hon säger att det förs samtal om monarkins relevans överallt. Och med det antar jag att hon också menar inom familjen.
0: Men jag tyckte det var bra det hon säger att så här, det är inte en diskussion som jag behöver
1: ha men det är en
0: diskussion som man behöver ha.
1: Mm. Alltså hon tydligt gjorde ändå det ja. väldigt. Men det är klart att det diskuteras inom hovet och familjen. Det gör det ju här i Sverige också inom den svenska kungafamiljen där är man oerhört medveten om hur man ska hitta sin relevans i det samhälle man lever i just idag.
2: Mm.
0: Och en av de sista frågorna som hon fick var ifall att hon är orolig för framtiden för monarkin och kungahuset. Och då svarade hon ju väldigt tydligt med ett rungande nej.
1: Nej, det är hon säkert inte. Men nej. jag tycker det är en fråga som är viktig att ta upp för att jag tror många kungahus i Europa har en liten oro kring i framtiden. Därför att det är ju så att den yngre generationen är ju inte lika lojala eller intresserade ens en gång av kungahusen. Drottning Elisabeth hon var ju oerhört älskad och respekterad. och Det är såklart svårt för kung Charles att fylla hennes skor. Hon regerade i över 70 år. Charles har precis <laughs> passerat 70 år i ålder. Han är 74. Och enligt en ny undersökning då från YouGov eh, i Storbritannien- så stöttar 56 procent av britterna monarkin. Men den yngre generationen blir allt mer ointresserad av Och Det här stödet rasar bland britter som är mellan 18 och 24- och många vill hellre se en president i kungens ställe. Så ja, nej, han kanske inte är orolig. Men det finns definitivt en anledning att vara orolig. Jag tänkte också på det
0: under kung Charles Kröning. Både i liksom sändningen här i Sverige och eh, även i Storbritannien. Så pratade man till exempel då när kung, eller prins George gjorde III, Som då är eh, prins Williams son. Man sa inte att där kommer han som ändå ska bli kung. Mm. Utan man la till att om kungarset finns kvar så är han en framtid framtida regent. Redan där alltså den inställningen är ju lite annorlunda. Jag tänker också på, vi var på plats i London under kröningen. Vi träffade många som var där för att liksom stötta och hylla Charles. Men det var också många röster som lade till att så, här, ja, min dotter är ju till exempel inte här. Hon är inte jätteintresserad. Och att de kanske var då just 18-24 års åldern att det inte alls finns ett samma stöd där. Och vi såg också många röster som är ifrågasatta, ifrågasätter hela monarkin och tycker att kröningen i sig var liksom bortkastade pengar och man borde inte lägga så mycket pengar på det här i tider av kris och så vidare. Så att allt fler ifrågasätter ju den brittiska monarkin. Så ja, vi
1: det ju. såg ju många republikanska grupper som var där och demonstrerade och gjorde sina röster hörda. Mm. Så det är klart att de strömningarna växer sig starka också. Verkligen. Vi ska gå över till... Veckans Harry och Meghan. Efter kröningen så har vi inte sett så mycket av Harry och Meghan. Han reste ju hem direkt kan man säga. Direkt efter kröningen och ceremonin så satt han sig i en bil på väg till flygplatsen. Men det är också lite som att de har hållit en låg profil hemma i Kalifornien. Och det var faktiskt igår... Som de dök upp. Vi spelade ju in på tisdag den här veckan, den sextonde. Men igår då i måndags så dök paret upp på bild igen. Mm. Och man kunde konstatera att de har skaffat sig en rad med riktigt kända celebra vänner.
0: Ja, de här bilderna som vi pratade om. Det var då när paret lämnade en väldigt trendig Michelin-sushi-restaurang i Montecito. Tillsammans med Cameron Diaz och hennes man Benny Madden. Som tidigare var gitarrist i bandet Good Charlotte.
1: Ja, och så var ett annat högprofilerat par också. Eh, de namnen kände jag inte igen, men de är också kända då i USA. Vilket gäng som ut och en måndag. Ett, ett bra gäng, kan jag säga. Men det som är lite speciellt med den här vänskapen det är att prins Harry tidigare har kopplat sig ihop med Cameron Diaz. Det har skvallrats om att de två dejtade varandra 2011. De ska ha träffats på ett exklusivt gym. Men det här förnekar Harry i sin bok Spär. Han menar att de kom aldrig i närheten av varandra på det Bara gymmet. Kompisar, Nej, jag tror inte att de kände varandra då. Det är en ny vänskap nu, nu som har. Liksom, ja, i ja. Kalifornien. Mm. Nej,
0: men med tanke på liksom hur... Ja, men I slutet av året så släppte ju Harry och Meghan sin dokumentär på Netflix. Det har varit väldigt mycket skrivier och uppmärksamhet kring Harrys bok, The Spare. Intervjuer, vi har sett dem mycket tv. Det har ju verkligen varit tyst ifrån parets sida sedan dess. Eh, några månader nu. Så det känns lite som att hela världen väntar på att se vad de ska hitta på härnäst.
1: Ja, för de måste ju också på tal om att vara relevanta fortsätta att vara det för mm. sin karriärs skull. Sen är väl inte de så jätteberoende av så mycket mer pengar. De skrev ju verkligen miljardkontrakt med Spotify och med Netflix och så vidare. Men det är lite som att alla går och väntar på ja, vad blir nästa mm. grej?
2: Mm.
1: Ja, verkligen. Vi måste prata också om prins Andrew och tala om prinser som trampat i klaveret. Ja, verkligen. Vi har ju pratat om det
0: tidigare här i podden att brittisk press rapporterar mycket just nu om att prins Andrew ska flytta ifrån Royal Lodge i Windsor. Han flyttade dit 2002 och tecknade då ett avtal för bostaden på hela 75 år. Det var ett ganska så bra hyresavtal mm. får man lov att säga. Men som ni vet så är ju prins Andrew sedan 2019 inte längre en arbetande kunglighet. De har anklagelserna om våldtäkt, hans vänskap med Epsin och så vidare gjorde ju att han stängdes ute ifrån den kungliga värmen. och eh, Vi har ju inte sett honom representera kungahuset sedan dess. och ja, men Nu vid kung Charles Kröning så var det också tydligt att han inte längre är en arbetande kunglighet. Han, likt prins Harry, blev ju placerad på rad tre inne i Westminster Abbey. Han var inte med på balkongen tillsammans med kungafamiljen så att och han blev utbudad, Jenny. Ja,
1: ja, men det stämmer. Ehm, folk gillar inte honom. Nej. Det står ju tydligt. Men så är det ju också så att kung Charles ska slimma ner kunghuset som vi pratade om innan. Så han planerar att dra in utbetalningar till sin bror via Private Purse. Det är de här pengarna från hertigdömet Lancaster. Och det gör det ju svårt för Andrew att betala kostnaderna för det enorma huset Royal Lodge. Enligt en källa från en nära vän till Andrew så vägrar Andrew att lämna. Ja. Stor Charles. Ja. Charles. Jag tar om det. Men enligt en källa då från en nära vän till Andrew så vägrar prinsen att lämna Royal Lodge enligt eh, Daily Mail. Då.
0: Och prins Andrew påstås då ha krävt ett personligt möte med kung Charles efter att källor nära honom hävdade att han... Ja inte har några planer på att lämna sitt hem på Royal Orge. Och det skrivs ju och pratas väldigt mycket om att det ska då lämnas över till William och Kate istället för att han ska bo där. Eh, det är allmänt känt att Royal Orge som tidigare beboddes av drottningmorden är tänkt alltså framtidsmässigt för prins William och hans familj. Och eh, prins Andrew flyttade in i det här lyxiga hemmet efter drottningmordens död 2002. Eh, frågan är om man kommer lämna. Kommer han bli utkastad? Jag har sett också att det är jättemånga som skriver att så här, nu kommer Charles stänga av strömmen och vattnet för att han ska flytta. Men nej. det är också dementerat att det kommer inte hända. Det
1: kommer inte hända. Nej. nej, men han tar ju hand om sin familj. Det kommer ju finnas en annan bostad för prins Andrew såklart. Ja. Det pratades ju ett tag om Frogmore Cottage men det gick väl till Eugenie och hennes man. Yes. Alltså Andrus dotter. Ja, nej, men det är ju en långkörare det här med prins Andrew. Och han bor ju faktiskt tillsammans med Fergie, sin ex hustru de har ju inte flyttat ifrån varann. De... Vi
0: får ju faktiskt ganska ofta frågor hit i podden om det. så här.
1: De är inte gifta, men de bor tillsammans. Ja, ja, det stämmer. De verkar komma väldigt bra överens. Ja. Vi ska prata om kungen också. För eh, idag så idag tisdag då, den 16 maj- så kom den här nyheten om att uppdra granskning. De har riktat sina kameror mot kungen- det är så här, vid Ulrikstals slott så finns det ett café som drivs av en kvinna som heter Indira Ali Kalfitsch, jag hoppas jag uttalade rätt. Det har funnits där i över 17 år. Det är jättepopulärt bland besökarna. Jag har varit där, supermyssigt. Men nu så blir hon ja, mer eller mindre utkastad. Då kungahuset behöver mer pengar, de vill istället öppna ett besökscentrum i de där lokalerna. Och när kungahuset nu tar över så använder de sig av en 200 år gammal överenskommelse som innebär att kungen har rätt att bestämma över flera fastigheter som ägs av svenska folket, av staten.
0: Och den här beskrivningen då som visat sig vara felaktig har spridits och använts som argument av statens fastighetsverk när, kungen då, när det här beslutet har verkställts. Och när Indira fick beskedet om att hon inte längre kunde bedriva sin verksamhet så menade statens fastighetsverk Verks jurist att kungen hade ägt lokalerna och därför hade rätt att ta över dem. Mm. Och det är det här som har blivit lite...
1: Ja, du, för du och jag satt och snackade om det innan vi gick in i podstudion nu också. Att Det är lite komplicerat det här. för att Så här är det. Eh, kungen fick appanage och sin dispositionsrätt till en rad slott och andra fastigheter genom en överenskommelse med dåvarande riksdagen 1809 och sen 1810. Och hovet då har beskrivit det så här på Kungahusets hemsida. Citat. Äganderätten till ett antal inkomstbringande egendomar och fastigheter överlämnades från kungen till staten. I gengäld gavs kungen och hans efterträdare dispositionsrätt. Och den beskrivningen har man använt då även i sina verksamhetsberättelser. Men egentligen så är det så här att Dåvarande kungen inte överlämnade äganderätten för att fastigheterna ägdes i själva verket redan av staten. Vi tar ett exempel så att det blir tydligare ja. vad det handlar om när det gäller kungligt ägande och statligt ägande. Vi tar Drottningholm då till exempel. År 1777 så friköpte svenska staten Drottningholm. och den tredje kom att bebo slottet då. Det innebär ju att slottet har varit i statliga ägo sedan dess. Men kungen och kungarna då därefter har ju haft dispositionsrätt. Och det gäller ju även
0: då Ulriksdals slott. 1715 så blev slottet statens egendom men ställde så småningom till Fredrik den första och drottning Ulrik Eleonoras
1: disposition.
0: Så att de har ju
1: bott där men inte ägde. Ja och det här går ju tillbaka till 1700-talet vilket gör det då kanske svårt för hovet idag att hävda att kungen har ägt det. Så det är väl mer den här beskrivningen som är felaktig.
0: Ja, för uppdraggranskning så berättar då Indira, alltså kafé, kaféägaren- att hon upplevde det här meddelandet som hon fick som ett påtryckningsmedel. Och det stod så här. Den fastighet som du bedriver din verksamhet ägdes tidigare av kungen. Kungen och svenska staten kom överens för många år sedan- om att svenska staten fick äga fastigheten mot att kungen fick använda den- när som helst när han behövde den- nu har kungen meddelat svenska staten som representeras av statens fastighetsverk att hans verksamhet behöver själva,
1: själv använda
0: fastigheten. Mm.
1: Uppdraggränsling har jag också talat då med riksmarskalk Fredrik Werssell och han har svarat på den här kritiken. Och han menar ju på då eh, om, om kungen äger formellt eller om det var statens som ägde eller hela eller delar, eh, det behövde han då titta lite närmare på. Och sen återkom han igen och så begreppte att kungen inte då ägde fastigheterna. Och så vill man då justera den här skrivningen så att det blir historiskt korrekt. Och det, det är väl bra att man vill rätta till det.
0: Ja, men Indira, hon vill ju ta det här vidare till domstol. Och säger då till uppdraggranskning att det inte handlar om pengar. Utan att man inte ska behandla människor på det här viset.
1: Ja, jag tror också att det var så att kungahuset hade erbjudit henne då någon slags kompensation på 500 000 kronor men att hennes verksamhet då har värderats till 8 miljoner så det är väl också i jämförelse med den värderingen så ja, det lever verkligen inte upp till, till det kan man nej, säga 500 000 men det, men det är ju det här är ju komplicerade frågor för att det är ju en gammal överenskommelse och om kungen vill använda de här lokalerna, det gäller ju lägenheter som han äger också, som han låter hovfolk och, och släktingar och sådär bo i. De har ju ingen besittningsrätt till exempel. De kan ju aldrig byta vidare en sån lägenhet mot någon annan, utan där är det kungen som bestämmer vem som ska bo i dem, hur länge och, och så vidare. Så det är klart att det är en liten mer osäker sits man har som, som hyrestagare. Ja men verkligen.
0: Ja, vi får se vad det här landar i nu, men den här typen av frågor är såklart väldigt komplicerade. Vi såg ju till och med här att vi fick först ett svar och sen justerades det. Så att det är ett råd i viss förvirring och det är ju väldigt gamla skrivelser som man hänvisar till.
2: Mm.
0: Vi fortsätter att följa det. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss den här veckan. och Glöm inte att skicka in lyssnafrågor till oss. Det gör man till kungligt
1: ha en trevlig helg så, syns vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då.
2: Finding your perfect
0: home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single borough order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena
2: K Samuelsson.